0: buenas noches a todos empieza la última doble fecha de estas eliminatorias empezamos radio melo con las eliminatorias por allá en julio antes cuando vislumbrábamos Qatar tan lejano ya nos restan dos fechas y bueno estamos acá las opciones están el fútbol tal vez no pero eso lo vamos a discutir acá esto es radio melo suéltalo ahí y empecemos esto de una vez Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Bueno, muy bueno, buenas noches a todos. Estamos acá en esta, ya en la previa de lo que va a ser la última doble jornada de eliminatorias partido de Colombia contra la selección de Bolivia y finalizamos para, para, para ir allá a Venezuela a ver si, si se da el milagro, saludando al Bati por allá en la costa esteamericana, ya primavera ya se siente la primavera por allá, ¿cómo estás Bati?
1: Hola Diego, buenas noches a vos, a Nico a toda la gente que nos sigue en este momento en vivo a la gente que nos va a escuchar después en el podcast. Uh, bien, sí, acá ya se empieza a notar el cambio del clima, ya pasó la, la parte más fuerte de, del invierno, de las temperaturas bajo cero, de la nieve, y ya se está empezando a sentir clima un poquito más cálido ciertos días, lo que nos permite jugar fútbol de vez en cuando, que siempre es bueno. Eh, sí, como vos lo decís, el, llegó la hora, ya no hay más, ya no hay más oportunidades. estas es... Eh, dos partidos que le restan a la Selección Colombia, hay que conseguir los seis puntos sí o sí, o si no eh, olvide o sea, prácticamente ya estamos eliminados, pero tenemos una luz de esperanza y esa luz de esperanza empieza consiguiendo los seis puntos, también empieza consiguiendo los tres puntos este jueves contra Bolivia, ojalá de manera holgada para darle pues ese viento en la camiseta a la Selección para después ir a enfrentar un partido mucho más complicado en Venezuela, que siempre ha sido difícil para nosotros en en todas las eliminatorias, con las mejores selecciones que hemos tenido, siempre se nos ha complicado, incluso la de Peckerman. En el 2014 se nos complicó allá. Eh, entonces, su un partido difícil, no va a ser un partido regalado, pero el primer paso que tenemos que dar es ganar y después también, puedes empezar a contar, a hacer cuentas con, con otros partidos, ¿no? Y vamos a estar discutiendo eso toda, toda la siguiente hora.
0: Así es, así es, Bati, eh, en que, que se empiece a empezar a ganar y empezar a marcar, ¿no? Ojalá. Bueno, Sinisterra, hablaremos ahí de las posibles variantes. Hemos visto a Sinisterra en como con protagonismo en las ruedas de prensa. Posiblemente sea una de las opciones. Nicolás, ¿cómo vas? Eh, ¿Estás con la amarilla? Yo estoy acá para equilibrar con la verde de Bolivia. ¿no? Mi corazón siempre va a ser con la de Colombia, pero tenemos que darle el toque acá para, para que se vea la contra y también darle algo de ambiente, algo de la escenografía. ¿Cómo vas? ¿Cómo eh, ¿Con esperanzas?
2: ¿Será Hola, el partido muchachos. de
0: James? ¿Será el partido eh... de James? Esperamos Rey que, que sí,
2: esperamos que sí, Diego, esperamos que sí, la verdad es que tiene que ser el partido el del todo por el todo, y la verdad es que estamos eh, totalmente pues, esperanzados en lo que pueda llegar a ocurrir en otras canchas también, pero con la última llamita de, de esperanza en nuestra selección, sabemos que contra Bolivia es un partido factible para que salgamos de esa mala racha de, 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 de partidos sin marcar goles, eh, digamos que no hay un rival eh, más débil en la eliminatoria, por lo menos para Colombia, eh, que históricamente siempre ha marcado buena cantidad de goles a Bolivia en Barranquilla. Eh, creo yo que es eh, el, último, el último suspirito que tenemos y te, lo vamos a aprovechar. Creo que sí, con la pregunta que me estás diciendo, eh, me parece que deberían jugar los dos el tiempo. No sé cómo lo vea Reinaldo, imagino que James no, no vendrá muy bien físicamente, pues parece ser que no ha jugado mucho los últimos partidos y, y puede llegar a ser, digamos, eh, importante que él se mantenga bien físicamente para que tenga también lucidez al momento de hacer un pase, al momento de pegarle al arco pero pues ya reinaldo decidirá si los mete a los dos de una o mete a uno en cada tiempo porque los dos son de tanque corto en este momento
0: Bueno, empecemos con, con, esa, con esas posibles formaciones yo les hablé aquí en, en el inicio de Sinisterra ¿Cómo, cómo, cómo vemos a Sinisterra muchachos? Le voy a dar el que, el que quiera hablar ese protagonismo que tal vez le están dando en las ruedas de prensa eh, nos, nos da a entender de que tal vez Reinaldo va, va a arriesgar algo con, con, con estos dos perfiles, dos jugadores de perfil izquierdo como Luis Díaz, nuestro mejor jugador y pues Sinisterra que lo acompañaría ¿Quién, quién, quién, ¿Quién se le mide en este trío Como dijo un saludo ahí a Sergio Salazar saludo también a Juan Carlos que estamos muy pendientes eh, también de ese partido Hay otro, otro peruano también
1: situación. ahí acompañándonos desde Chiclayo Epa. De Chiclayo.
2: Saludos, Si no nos sigue. saludos, Mano, a, a, a. Sí, a,
1: saludos a José. Que no, 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 no sé, creo que es la primera vez que lo veo por acá, ¿no? Si no nos ha seguido antes, síganos. Eh, vamos, vamos a evaluar. estar hablando de, de la eliminatoria el jueves también, después de los partidos, que varios de esos partidos se van a jugar a la misma hora. Y justo después de que se acaben, vamos a tener el programa de nuevo en vivo y vamos a, pues, a estar analizando la, toda la jornada de eliminatoria para que nos des tu comentario también. Estás más que bienvenido. Acá somos pro Perú en general, pero pues estas últimas fechas nos va a tocar rival charla. Así que nada, pues bienvenido al programa. Ah, yo me apunto si querés, Diego, a ver, yo creo que lo de Sinisterra... Está jugando muy bien, ¿no? Justo el fin de semana hizo gol en, el, en ese... Lleva 10 eh, goles. Lleva 10 goles en la 8 Divis. En ese partido importante, ¿no? Medio del derby allá con, contra el Ajax. Eh, el primer gol, con, con el que empezó ganando el Feyeno, lo hizo él. En una racha muy importante. El único problema es que usualmente donde juega es, es la posición de Luis Díaz, pero como también creo que puede jugar por la derecha, podría ser una opción ah, diferente. Eh, si Reinaldo para el 2-3 en el medio campo eh, podría te jugar de por la derecha Sinisterra y por la izquierda Luis Díaz fácilmente tener un media punta, llámese Quintero llámese James y un, y un 9 arriba ¿no? así que si Reinaldo lo quiere aprovechar desde la titular yo lo vería más ahí como por, por el extremo, jugando de extremo por la derecha ¿no?
0: ¿y ahí cómo, cómo lo complementas vos Nico con, con esa vos los querés a ambos ¿no? a Quintero y a James querés, querés esa, sí. esa esa dupla de, de creativos. Eh, sí, sí, sí. No, serían o sea, que... en, un, en, en ataque cuatro zurdos, digamos, se, se da lo de Sinisterra, Luis Díaz, eh, importante también ahí, una, un, un Colombia, digamos, no, no, usualmente históricamente no, 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 hemos, no somos de jugadores de Salvo James ahora, wea, este último tiempo, pero digamos los zurdos... Eh, escasos, no, en la no, Ajá, son más bien escasos, incluso por la lateral. No vi en afugias ¿cómo, ¿cómo lo pararías ahí? Vamos desde eh, el principio, a ver cómo, cómo pararías. O, o empecemos de, 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 desde atrás para adelante, hagamos algo distinto, empecemos desde la delantera y vamos armando el equipo de ahí para atrás. A ver bueno, cómo.
2: Yo, como yo lo he venido diciendo en los, los, los episodios anteriores de Radio Melo, yo ya no le doy más oportunidad a cuadrado. Yo, la verdad es que sería el jugador que pondría en la banca de primerazo. Para mí no inicia el partido. Eh, por eso pondría a Sinisterra por derecha pondría solamente jugaría con un 10, que sería James Rodríguez, que le conviene, que sabe jugar en esa posición, que es, un, es una posición donde no tiene que correr tanto, muy probablemente Bolivia eh, por producto del, del mismo juego y de la temperatura va a estar medido y va a tratar de hacer un juego similar al que hizo Perú en, en Barranquilla tratar de mm, transiciones muy cortas, eh, pase corto, tratar de salir de pronto con un pelotazo largo, pero no, no tanto salir desde atrás porque Colombia va a hacer presión alta. Pondría James de 10, pondría por la izquierda a Luis Díaz, digamos que eso sí es un fijazo, aquí no creo que haya nadie que lo quite de allí. Y a Ham y a Quintero yo lo pondría en una primera línea de volantes o sea, lo pondría eh, como un falso 5, por decirlo ahora que está de moda decir que el falsa posición, yo diría que lo pondría como un falso 5, eh, es un jugador que... Se le facilita mucho cuando tiene la, la cancha de para adelante. Es un jugador que, a diferencia de James Rodríguez, no juega muy bien de espalda, sino que tiene que tener primero recibir el balón y saber a quién se la va a tirar. Tiene un gran pelotazo, buen pase eh, largo. Y creo que el complemento con James entre líneas, eh, dándole siempre la opción de pase, me parece a mí que va a ser vital para romper a, a Bolivia.
0: Tenemos ahí la, la herramienta. La, ¿Podemos eh, empezar sí, a, a sí, ponerlo ahí sí. para...? Vamos a armar de una vez la, la nómina de Nicolás. Ahí tenemos para el, el posible 11 de, de, de Bolivia. El profesor sí. Parías le gusta una línea de tres que, como él ha dicho, también se convierte cuando defienden en una línea de cinco. O sea, hacer un partido no va a ser un partido fácil. Ahora, esperemos que los jugadores de la selección estén con muy buen pie y, y claros. ¿no? En, en ese último cuarto, eh, Luis Díaz, lo necesitamos ahí muy claro y, bueno, todo el frente de ataque... Entonces, ante esta posible formación, que muy seguramente va a ser lo que va a plantear el profe Farías, como lo estás poniendo?
2: Entonces, eh, ubícame ahí a Sinisterra, ubícame a Lucho Díaz. Lucho Díaz, bueno, Lucho Díaz lo tenemos que poner a jugar aquí contra el 2 todo el tiempo. Eh, a Sinisterra, es que no lo encuentro, el Atlántico? Bueno, aquí tenemos a, el delantero no lo hemos decidido, pero ustedes me dicen si voy parando el mío. O si eh, vamos a discutir los, los jugadores. Aquí, por ejemplo, Sinisterra, que va a estar aquí obviamente ganando la espalda de este vamos, jugador, vamos. lo va a tener fijado acá. para el tuyo para que... Vamos a ir mostrando entonces
0: para eh, eh, posterior transmisión del podcast. Luis Díaz por el lado por izquierda. izquierdo y Sinisterra. Vos descartás a cuadrado jugador sí.
2: capitán de la Juventus. Lo descartás, lo mandás a la banca. Sinisterra sí. por la derecha. Sinisterra Correcto. por la derecha. Pongo a James Rodríguez, que es lo que estábamos hablando ahorita, jugar en su posición natural de 10. Eh, el, ese jugador sabemos ya lo que nos puede dar en esa posición. Esperemos que tenga buen tanque y que el técnico también lo vea bien para que sea inicialista. Y la otra, eh, la otra posición que ya había decidido era poner a Quintero a jugar eh, aquí en el medio campo, más tiradito hacia la derecha, pero en el medio campo. O sea, aquí como en un, como en un doble 5. Pondría a Quintero por allí. Estamos, estamos, son... Bueno, están ahí muteados. Bueno, entonces voy a seguir aquí. Sí, 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 eh, sí dale, dale, dale,
0: ahí estamos escuchando.
1: Estamos. Bueno, entonces, Quintero si, si sigo conmigo. ¿Qué, en... ¿Qué, ¿Qué metes de nueve
2: De 9, yo le voy a dar la oportunidad a Muriel. La verdad que Muriel nunca ha jugado de 9 con la selección. Me parece que es un jugador que se ha ganado a pulso la posibilidad, eh, sobre todo en esta oportunidad que no, pues que Falcao no está. Que la otra posibilidad sería pelearse la, la, la posición con Morelos. Me parece que él está por delante de Morelos por jugar en una liga más competitiva, por haber hecho también muchos goles en la liga italiana. Creo que él se merece la posibilidad. Está en mejor momento que, que Borja. Borja viene mal. Eh, la otra opción que estaba ayer era Borré, pero pues le doy la posibilidad a Muriel de 9. De medio campo. Vamos a armar el medio campo. Barrios, el barrio de Fijo, ¿no? ¿De qué vamos a jugar aquí con Barrios. Barrios, Quintero y por este lado vamos a meter a un jugador que nos dé que nos dé buena transición que va a ser el jugador Cantillo Estoy en... narrando
0: ahí eh, barrios como el, el cabeza de área ahí como el, el, el mariscal de, de, de ese medio campo, y Cantillo por tirado más a la izquierda y bueno Quintero que ya nos dijiste como una posición ahí de falso doble 5 ¿no?
1: Con más, sí, sí, como, como un mixto pasa? Okay. Sí, ¿Vas, ¿Vas a jugar con línea de 3? No, pero
2: a ti verás. Es que este, este jugador me tiene que hacer la banda. O sea, este jugador va a empezar aquí como un falso lateral. Este jugador me va a fijar al 6 aquí pegado a la, a la banda, sinisterra. si ¿Sí lo estás viendo? Este, este, esta va a ser la clave del partido para mí. O sea, yo sé que así no va a jugar Reinaldo, pero pues yo lo así. para mí este jugador me tiene que hacer la banda completa. Así como cuadrado vegan la Juventus de falso lateral, sinisterra aquí me va a jugar también de lo mismo, falso lateral. Y la línea de cuatro atrás, yo pongo pues a Ospina de, 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 de arquero, que este sí es fijo. Pongo aquí a, a, a ¿quién? A, a a no, a mí son Sánchez, no, pero tú verás, es que se me pierden los jugadores aquí en la, en la esa que tengo. Está buscando. A Cuesta, aquí. Cuesta que jugó muy bien sí. en los partidos que, que, que tuvo la posibilidad de participar. Pongo a Jairo Moreno, que me da también la posibilidad de subir por la izquierda. Te lo pongo aquí. Y pongo a un jugador como Tecillo a jugar aquí al lado de Cuesta. Así, lo, así voy a jugar yo. Entonces, así es como, así es como juega el, el Inter de Milán, más o menos. Y eh, Sinisterra lo pongo aquí a que me haga la, el 4. Y cuando estemos en ataque, que me haga el 3 el arriba con James y con Díaz.
0: fue hmm. un partido de, de mucho desgaste para, Sin, para Sinisterra en ese planteamiento del Mr. Esteves.
1: Es que pero, le, pero eh, Nicolás, Nicolás quiere meter a cuadrado en segundo tiempo, entonces quiere desgastar a Sinisterra bastante para darle espacio <ríe> a cuadrado. Para que se bueno, yo, sí,
2: de, de, yo aspiro a que Colombia abra el marcador rápido. Eso es lo que yo aspiro, que Colombia abra el marcador rápido y ya en un segundo tiempo le puedan dar descanso a un Quintero a un James y ya meter un jugador aquí de pronto un poco más de, un poco más de marca o pasaran ya un, un lateral y pasar aquí a, 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 a un 2, aquí, un Real doble 5. Sería lo que yo haría. Bueno, ahí de... para,
0: le, para darle paso ahorita al Bati. Un comentario de nuestro amigo Juan Carlos de, de Perú es muy cierto. Si Colombia no, ojalá aspiramos a que se rompa la mala racha, pero pues, si no se marca en este partido, eh, en efecto, pues no, no se merece, no 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 mereceríamos ir al mundial y no lo haríamos, ¿no? Pero pues, si Colombia no marca, ya 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 quedaría descartada cualquier posibilidad. Si no, si no eh, don Adolfo. Don Alf, un saludo, ¿no? Pues no creo que, que al Deportes Madagascar esté, yo creo que sí, está, está para banquear cuadrado un par de partidos. Eh, vamos a ver qué pasa con Reinaldo, difícil, difícil, eh, pero, pero bueno. Y Juan Carlos nuevamente dice que el arquero debería ser el, el titular el que tapó contra Argentina.
1: Camilo que, Vargas.
0: Que fue Camilo Vargas, bueno, ahí digamos que estamos bien cubiertos eh, Ospina es el titular, tuvo una buena actu actuación con el Napoli, eh, el Napoli está ahí también en, en ese cuarto puesto, peleando pu puestos de Champions ahí en, el, en el calcio, entonces creo que viene con una buena racha, pero creo que cualquiera de los dos que escoja, vamos a ver qué, qué, qué dice Renato Batty, con base en, en lo que ya tiene acá Nicolás, pues vamos que es el hombre de la herramienta acá, el hombre de, de esta. De, 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 esta, sí, de, de, este, de estos dibujos que nos hacen más interactivo para ustedes ver lo, vamos, lo que planteamos.
1: ¿Cómo sí modificas
0: ahí? ¿En qué estás de acuerdo?
1: Eh, en algunas cositas. Eh, pero yo no me voy a ir full Juan Carlos Osorio como el flaco. Yo voy a ir un poquito algo más tradicional. Eh, los dos centrales estoy de acuerdo, Cuesta y Tecillo. Yo creo que, o sea, yo, yo no me pondría a Davinson, no viene jugando e incluso cuando venía jugando siempre tiene una embarrada con la selección, está muy inseguro y pues ni que ya lo podemos ver jugar porque ya no, ya no es titular en el Tottenham, así que yo iría con Cuesta que las veces que jugó con la selección eh, lo hizo de buena forma ha recuperado la titular, ha estado jugando en Bélgica y Tecillo pues ya sabemos lo que nos da, también es titular en León eh, del lateral derecho si sí metería, yo metería a Muñoz um, ajá, un lateral un poco más natural ahí, izquierdo eh, metería a. No, pero no, no me. No, no me ¿Lo saco? Agarrado.
2: Lo dejo allí. No, dale, pues que no, que ahí tenés dos pues, después te puedes confundir. No, no, está, no, dale, dale, perdón, dale. Pero
1: creí que me estaba sacando a Jairo. Jairo, déjame lo más en el medio que sí lo voy a usar. del lateral ah, izquierdo, eh, no sé si sí. tenés a Mojica ahí. Hacia ah, sí, ahí está, 17, sí, sí, el sí, último tengo. a la derecha. Ajá. Mojica. Mojica. Yo jugaría, a diferencia de lo, como lo hace eh, Reinaldo Rueda, que usualmente usa en 2-3-1. Yo haría con tres en la primera línea. Ahí como lo tenés, a barrios de cinco, izquierda a sí, Yairo. Y a mí sí, sí meteme a cuadrado. Dale la última oportunidad a cuadradito. Pero no me haga quintero, meteme a cuadrado. Yo haría okay, más cuadrado ahí que fuera interior con Jairo para dar un poquito más de salida al equipo desde la primera línea, eh, de la primera línea de volantes. Eh, y arriba, yo de media punta, en vez de James, meto a Quintero. La verdad, yo soy... Un poquito indiferente entre los dos, pero se la quiero ahora a Quintero, que Quintero viene jugando un poquito más. Eh, lo metería a Quinterito de media punta. por la, Entonces, de media punta, sacame a Sinisterra. Y yo, yo jugaría como con dos delanteros en punta. Yo metería, por supuesto, uno de ellos esos mismos Díaz y Muriel. Yo creo que son los dos delanteros, por lo menos yo los veo un poquito que se mueven mucho más pueden intercambiar, pueden irse al extremo, pueden desbordar, pueden centrar, pueden hacer individual, pueden jugar de nueve, yo creo que sería una pareja un poquito diferente, darles un poquito la, toda la parte al frente de la, de, de la delantera, del ataque de la Selección Colombia para que se muevan como quieran, de quinterito de media punta y apoyándolo cuadrado, llegando también ahí de interior, Jairo Moreno sobre todo, que vimos esa sociedad que tuvo Jairo Moreno con con Luis Díaz en el partido este contra Chile, que fue uno de los mejores si no el mejor que hemos tenido por eliminatorias con Reinaldo Rueda, y aparte pues volantes que, eh, laterales que salgan mucho, no como Mojica que se proyecta mucho y, y yo le, le pediría a Muñoz que hiciera lo mismo apoyando a cuadrado y tratar de atacar también por los dos extremos y tenemos a Quintero atacando por el medio, así que eh, ese, sería mi, ese sería un poquito mi parado, parado diferente en términos del medio y jugando con un media punta fijo y dos delanteros. Me gusta, me gusta esa formación, me gusta porque... Más, más aterrizada, ¿no? M más... La de Nicolás
2: <risa> Tamp, o sea, la, no, la de Nicolás
1: ¿Sero? es, muy,
0: es, es, es una, una, una formación de ataque muy, muy arriesgada. Muy, con muy esa, ofensiva, sí. con Con esa banda totalmente para sinisterra, ese andarivel derecho con perfil cambiado que con el que plantea el míster Esteves para, para esa hipotética formación de Colombia, pero digamos, esta creo que se acercaría mucho más a lo que podría, podría coincidir Reinaldo también. Bati, eh, El Pepe esa Esteves. posición de esa, sí. esa, <risa> esa, esa forma, esa posición de Jairo no es desconocida para él, ¿no? En México lo, es un jugador que, que lo, lo, lo usan en como. Sí. Como, como un jugador, sí, como un, un safe. Es
1: polifuncional, no sé es así estilo cuadrado, que creo. puede jugar de interior por la izquierda, de lateral también ha jugado en México, en la selección también. Reina, pues ese partido contra Chile, Reinaldo lo usó de lateral izquierdo. Eh, yo creo que era porque el equipo necesitaba atacar en ese momento y no tenían a Mojica, entonces de Tecillo a Jairo, pues yo creo que Reinaldo se fue con, con Jairo porque le puede, podía ser mucho más ofensivo y lo demostró en ese partido, pero yo creo que ya estando Mojica ahí. Por, el, por la izquierda, Jairo se interioriza y tenés a Luis Díaz moviendo al frente y es algo que yo creo que debemos de hacer que no lo hemos hecho todavía y es acompañar a Luis Díaz porque lo referencia muy fácil lo, lo dejamos aislado solo y le caen dos, tres jugadores y, y no, no, no logramos explotar todo el potencial que tiene este jugador yo creo que dándole las, las herramientas con Mojica desbordando con Jairo llegando, haciendo paredes y esto, yo creo que podemos aprovechar mucho más el momento de Luis Díaz y yo creo que esa es la idea que tengo ahí detrás, ¿no? Tratar de aprovechar el buen momento de probablemente el mejor jugador que tenemos ahora en el extranjero.
0: Sí, esas es las esperanzas de Colombia están en Luis Díaz, no es, no es, no, no es eh, peligro, pero un saludo ahí a, a Federico, bueno, no, 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 no es, no, no es necesaria esas posiciones extremas, eh.
2: Puede, pero le para la gente del podcast. Dice, dice
0: Federico que, que, dice Federico, mi mujer me dijo que si quería dormir en el sofá por mandar a, a Cuadrado a la banca. Un afán <risa> de Cuadrado, la, 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 la mujer de Federico. Un saludo a, a Daniela, a la, a la esposa Daniela, la mujer de Federico. Pero bueno, no muchos están muchos disconformes con el performance de Cuadrado en este último dos años, por, por, por decir un dato. Pero pero creo que, que, que plantean ustedes una, unas, una, unas formaciones muy agresivas. Creo que Reinaldo debería estar viendo este programa para tener más argumentos para ese partido del jueves. Yo, yo me iría... Vamos a, a, a plantear la mía de una vez para que entremos a discutir ya lo que tal vez podri, pondría Reinaldo. Ya vamos a, 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 a tratar de meternos en, en la cabeza del profe. Sí, yo okay. me iría con con Luis Díaz por izquierda, con dos puntas, y Muriel. Muriel, pues, por derecha, pero más... más ah, pero así, como, ¿Así como
2: están, Diego, un poquito más abierto Díaz?
0: Díaz más abierto y, Mur y Muriel más, 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 más hacia el centro, pero, pues, él por esa, en ese perfil. Okay. James, yo miraría con James ahí como ese media punta.
2: Ok. Eh,
0: Quintero lo pondría a la izquierda, atrás de James a la izquierda ¿Aquí? a la izquierda de james
2: por aquí sí
0: yo yo sí yo sí pondría le daría una última oportunidad cuadrado eh, para que federico <ríe> gane puntos bienvenido con al equipo con el
1: bienvenido al equipo
0: <ríe> pondría pondría a cuadrado eh, le, le diría eh, juan guillermo tienes media hora media hora para hacer algo distinto de lo que has hecho en los últimos dos años Muchacho, y bueno, ha, tenido,
2: me... ha tenido dos eliminatorias seguidas. Bueno, vamos, dos a, cada mundiales.
0: Uno, vamos a poner cada uno en nuestra formación. Yo pondría cuadrado porque me gusta darle una última oportunidad al jugador <ríe> en el, en el, contra Bolivia, que puede lucirse tal vez. Hmm. Atrás de estos dos pondría a Jairo también por la izquierda. Acá esta es algo que, que se la aprendí al Bati y, y, y me, me gusta esa posición para Jairo Moreno. Lo ha hecho bien, como lo, lo, lo referenciamos acá contra Chile el mejor partido de Colombia en los últimos eh, en, en, el, en, sí. en el último medio año el último año tal vez y al lado barrios al lado pero como hay ah, como o se
1: sí. va a jugar con tres defensas también vos
0: yo juego con tres defensas y sí, juego con tres defensas juego con cuesta
1: como cuesta como capitán
0: Aquí. como como como, como cabeza de área sí como libero como el que los ordene yo le doy una oportunidad a Davinson, también una última
1: oportunidad No, eh, ya, güey, no güey, decir Diego, que nos quiere. que querés que nos eliminen y ya, Diego es está de, de mojita de cariado y solo falta no, que metas a Uribe ahí a hacer la, la, el treja ahí atrás también.
2: Es que <risa> no, se puso no, no. la camiseta de Bolivia y tú él quiere que gane a Bolivia, güey. <risa> Vete a Sánchez y a quién más. Sí, ¿cuál es y a otro? Lucumí, a Lucumí. Meto a Lucumí. Bueno. Y a Lucumí aquí.
0: Les aseguro, Ospina, no, pongo a David Ospina, porque si hubiera puesto a Tecillo, ahí ya me, me entran ustedes con los taches arriba, que por qué va a meter a Tecillo con... No, pero esta formación es, es la que eh, me gustaría a mí, eh, se la voy a plantear de, de esta manera, con, contra esa formación que muy posiblemente se va a convertir en un 5, como acá muy bien no lo, no, no lo marcó Nicolás, esa línea de 5 que puede ser de 3 cuando ellos ataquen, pero generalmente, y, y lo que se vaticina es que van a estar en una línea de cinco constante, porque se, esperamos que Colombia esté presionando constantemente arriba. Eh, es, es necesario, ¿no? También tener figuras ahí, digamos, hombres que contrarresten esa, 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 sí, esa densidad de jugadores bolivianos en, en ese último cuarto, ¿no?
2: Pues sí, pero lo que pasa es que por eso te digo, yo creo trataba de hacer superioridad numérica tratando de fijar los, los, los jugadores que juegan por los extremos de, de Bolivia y alguien que tiene que ganarte, como muy bien lo dice Chávez, que está de moda Chávez porque ganaron ahora el partido contra Real Madrid 4-0, pero lo explica muy bien en sus charlas técnicas, cómo se gana eh, esos espacios, estos resquicios que hay por aquí entre lo, entre lo que es el lateral derecho y el central por derecha de los equipos y el lateral izquierdo y el central por izquierda de los equipos. Eso se gana a través de cuadrados, se forman cuadrados eh, con las formaciones de los equipos. Entonces, tenés que fijar a este jugador para que, para que el lateral no se te pueda mover y después tenés que fijar otro tipo de jugador dentro de un cuadrado eh, imaginario que se empieza a formar entre los jugadores. Esa es la única forma de ganar estos resquicios cuando los, cuando los equipos están tan cerrados atrás. Yo pero decía una, una figura de, 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 de un Sinisterra que no va a tener que bajar mucho, que no va a tener que bajar mucho, esperaría yo, o sea, si, si Bolivia nos pone a nosotros a correr para atrás, estamos en nada, muchachos, tenemos que salir a atacar y a controlar con una presión supremamente alta, y después de que ya recuperemos el balón, necesitamos ganar esos espacios que les estoy mencionando allí, por eso pongo a un Sinisterra adelante. Nico, ya, ya nos dijiste, eh, pero quisiera
0: que, que también nos andaras un poco en eso de, de que el Inter es una, una formación, la, que, la tipo tuyo, la que vos pusiste, la que estás usando ahorita Insagi, ¿no? Mucho con con ese carrilero que se coma toda la banda, por diciéndolo así en términos coloquiales. Correcto. Eh, en el, en el, en otros ejemplos del fútbol mundial donde hayamos visto esa, esa función de un jugador ahí con ese protagonismo. ¿Es eh, el Bayer con Alfonso Davis, Ahí eh, el Bate también, no sé o cómo.
2: ¿Pero cómo o sea, podemos equipos... hacer la analogía? Uh, bueno, bueno, los equipos de Conte siempre han jugado línea de tres atrás eh, y siempre ha tenido jugadores que se han comido las, las bandas, lo tuvo en el Chelsea, lo tenía, uh, bueno, en el Inter. Y es que aparte, lo que te estoy diciendo, aparte que tiene jugadores que se comen las bandas, las bandas, por ejemplo, en el caso del Inter Perisic, que, la, que se la come la banda por la izquierda, es un jugador que realmente es, sirve hasta como de delantero y va a hacer la línea en algún momento de cuatro o cinco del Inter pero aparte de eso, el funcionamiento del equipo tal como tal, el, los entrenamientos llevan a que los defensas centrales los que es el defensa central derecho el defensa central izquierdo se proyecten en determinados casos también al ataque lo cual hace en superioridad numérica tanto en mitad de en mitad de cancha como también en el último cuarto de cancha eso es algo que Colombia obviamente no va a poder hacer en cuestión de dos entrenamientos entonces hay que jugar algo más 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 como ustedes dijeron más sí. aterrizado la, mi propuesta es simplemente una propuesta lo como yo jugaría si yo fuera técnico pero ahorita hablaremos de la formación que creemos nosotros que va a poner Reinaldo Rueda en definitiva sí. Va, vamos a ella,
0: vamos allá entonces con este dibujo que quedó con, con mi formación, muy, muy, muy hermanita de la caridad, como dijo el bate. Yo quiero darle una última oportunidad a estos jugadores que le hemos dado tanto palo. oribe no, oribe no. sí, dejémoslo en la banca. Pero bueno, creo que cuadrado y tal vez me, me lo puse ahí porque creo que finalmente Reinaldo no lo va a poner en la banca. Vamos a ver qué pasa. Sí. Hoy, hoy pasó algo, hoy cuando vi a Sinisterra yo dije, uy, bueno, le está dando protagonismo y es algo que avisa, ¿no? Cuando, cuando empiezan a hablar estos jugadores en la previa, a darles protagonismo de que, de que pueden ser algo importante para ese partido. Eh, ¿Cómo ves a Reinaldo, digamos, con, con, cuál va a ser la sorpresa? ¿Cómo crees que nos va a sorprender Reinaldo, Bati? Tal vez, eh, aparte de esa pues... de Sinisterra, otra más, tal vez por ahí, la que hoy ya dijiste, Jairo.
1: Pues en verdad lo de Reinaldo no es la sorpresa, sino la falta de sorpresas. Yo creo que se va a morir con la suya. Eh, ¿qué, ¿Qué sorpresa podría dar? Pues jugar con un 9 diferente porque no tiene no tiene a Zapata, a Dubán, no tiene a, no tiene a Falcao. Eh, lo que pasa es que pff, yo pues, en verdad quiero que no vaya a poner a Borja. Eh, creo que ya le han dado mucha oportunidad a Borja también. Y no viene de tan derecho en el fútbol colombiano, que pues en verdad es, tiene un equipo muy bueno como el Junior y no moja con, como debería estar mojando en, en Colombia, me parece a mí, en la liga colombiana. Eh, entonces yo me iría con, con un delantero un poquito, no sé, Muriel. Uh, yo sé que a la gente no le gusta mucho Morelos, pero nunca le hemos dado la oportunidad de centro delantero. Preferiría a ellos dos que a, que a Borja en estas alturas. Pero yo creo que, digamos, empezando de atrás hacia adelante... Yo, desafortunadamente, pienso que va a volver a poner a cuadrado el lateral derecho. A mí eso no me gusta. Eh, yo, y yo creo que se va a ir por esa. Eh, y los dos centrales, el lateral izquierdo, creo que se va con, con Mojica, a pesar de que convocó a Fabra. Eso sería una sorpresa. Se le da por meter a Fabra, eh, que también está jugando muy bien con Boca y también es un lateral bastante ofensivo. Por ahí podría venir una sorpresa, aunque a mí me gusta más Mojica. Y los centrales, eh, yo creo que Tecillo va a estar. Yo creo que sí va a estar fijo, yo creo que la, la, la apuesta va a ser entre Cuellar y, y Davinson, ¿no? Y ahí es donde ojalá espero de que vaya con, con Cuesta y no mucho con Davinson, pero Davinson ha estado, ustedes saben que los técnicos se casan con los jugadores que han estado en, todas, en todo su proceso y Davinson ha estado en todo el proceso. Eh, Lo único diferente ahora es que no está siendo titular y de pronto por ahí pueda Cuesta ganarle la, la partida en la, en la titular a, a Sánchez. Pero yo creo que la línea de atrás en verdad no, no va a cambiar mucho y creo que se va a ir con cuadrado y lateral derecho que de nuevo para mí no es... No me gusta que juegue... Yo, yo no lateral. creo que
2: juegue lateral derecho. Yo creo que si lo pone, lo pone de extremo por derecha. Yo no creo que lo juegue con Sinisterra, Luis Díaz y cuadrado. Yo creo personalmente no. O sea, no, yo no
1: estoy pensando que va a jugar Sinisterra. O sea, esa es una opción. No, yo digo que siempre que ha jugado de local últimamente que ha querido proponer, meta cuadrada Sí, 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 sí,
2: lo ha hecho, pero sí, no la ha ido digo bien. bien. Yo que, creo, yo que... creo que,
1: que ahí no va a cambiar... Puede que cambie, sí, pero digamos, si mete lateral derecho a alguien, entonces subiría cuadrado y no jugaría Sinisterra, ¿no?
2: No juega a Sinisterra, subiría cuadrado y juega con Muñoz atrás.
1: Lo que pasa es que eso, digamos, eso es lo que yo estaba esperando que haga en los últimos partidos y nunca lo hace, siempre va con cuadrado lateral derecho. Entonces, bueno, ojalá, que... ojalá no lo vuelva a hacer, yo para mí no, no me gusta cuadrado ahí que arranque desde de tan atrás. Sí, Aparte claro. que recibe el cuadrado, recibe la pelota y saliendo, y empieza a hacer sus jugaditas y sus amagues y todas esas cosas y pierde la pelota y saliendo. Espero que la pierda cerca del área contraria, no ahí. Es que eh, yo, yo
2: pasa lo mismo, pasa lo mismo, muchacho. Es que hay mucha, o sea, por ejemplo, Luis Díaz. Luis Díaz lo podemos poner en el Liverpool, lo hemos visto. Ha jugado como extremo por izquierda, pero en determinados momentos pasa a ser en un falso 9 sí. entre y a veces incluso intercambia poco, pero sí. lo hace a veces sí. con Salah. A veces Eso. se También pasa para la derecha. Un poquito. Sí, sí. Eh, pero aquí en Colombia no lo van a venir a hacer porque tienen dos entrenamientos nomás. Los otros jugadores no lo han probado, no saben cómo es que juega el Liverpool, entonces no lo van a hacer. Lo mismo pasa con Cuadrado. Cuadrado juega en la Juventus de determinada forma de lateral o falso lateral porque realmente la Juventus juega bastante adelantado para hacer un lateral. Pero ya cuando él recibe el balón ya tiene los movimientos muy aceitados el equipo. Él ya sabe quién tiene abierto por izquierda, quién tiene abierto por derecha, dónde va a descargar, cuándo busca a Dybala, cuándo busca a los delanteros. O sea, ya está muy aceitado. En Colombia no pasa eso, por eso Cuadrado cuando sí. juega de lateral en Colombia se ve mal y se ve que falta algo y no rinde. Entonces sí. me parece que Reinaldo Rúa tiene que despertar, darse cuenta de eso, y si es que lo va a seguir metiendo, si es que, no sé si es que algo le paga, le paga la universidad a los hijos, quién sabe qué era lo que paga con Cuadrado, pero si Cuadrado va a seguir jugando, pues que lo ponga de extremo por derecha.
1: Sí, de acuerdo, yo preferiría que lo ponga ahí también. Yo creo, yo creo la verdad la sorpresa donde podría venir es, pues todos estamos de acuerdo que, que, que Reinaldo juega 2-3-1, ¿no? En medio hacia adelante, 2-3-1, yo creo que el 2... De pronto, La sorpresa puede ser Jairo Moreno acompañando a Barrios, me parece, en vez de tener a Uribe, que usualmente es la carta que él usa. Eh, yo creo que en el regreso de Jairo le da más fútbol al equipo y más salida. Yo creo que podría solucionar un problema ahí, aparte de la, como, como le dije ahora, la, la sociedad que puede crear con, con Luis Díaz. Yo creo que por ahí puede ser una, una sorpresa, en mi opinión. No sé cómo lo ven ustedes. Sí,
0: esa, esa de Jairo creo que es una de las más factibles. Saludando también acá a la gente, a Don Mario, que, don Mario Ramírez, que siempre hay firme. Luis Felipe Salazar que dice que por favor no me salgan con eso de Morelos. No, ya, ya la el hype, como diría nuestro compañero Oscar Beltrán, ya pasó el, el hype por Morelos. Creo que nos decantamos más por Muriel. Eh, pero bueno, vamos a ver que, con, que no nos sorprenda Reinaldo con Morelos, que no sea esa la sorpresa. Ojalá, eh, Doña Carmenza, eh, muchas risas. Gracias, gracias por no nos halaga esas risas acá en el programa. A Diego Fernando, que haya llegado acá, llegó justo con un comentario. Luis Felipe Salazar dice nuevamente que no es que si Reinaldo sale otra vez con ese eh, no, es que si Reinaldo sale otra vez con ese fútbol amarrete. Y recatado, teniendo el agua al cuello, apague y vámonos. Eso es lo de que acuerdo. muchos esperamos, ¿no? Muchos esperamos otra posición, otro, otra, 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 otra actitudes del vamos de la selección y sobre todo que estén claros. Eh, y Diego Fernando Garcés dice que tiene listo el G, los zapatos de material, la gel kiwi, no sé cuál será esa, y la camiseta de mi selección. Y llama la calma, llama la calma Siempre porque, creí, bueno, y dice. hay bueno, opciones y, y, y eso es lo que es el fútbol, estamos acá con la esperanza intacta eh, porque Ajá. las opciones se pueden dar, pero hablemos de ese, esos partidos, hablemos también para, para el amigo Juan Carlos y la gente que está, nos está escuchando y nos escuchará desde Perú, ese partido allá en Montevideo entre Uruguay y Perú. Ahí, ahí, ¿cómo nos vamos, muchachos? Que pierdan ambos, ¿no se puede eso?
2: <risa> no, pues sería lo ideal, que no pudieran sumar. Saludos, saludos a Perú. Yo, yo, yo tengo, pues, mi posición es, es la siguiente. O sea, Perú tiene, para, para eliminarnos, Perú le basta con ganarle a Paraguay. Incluso puede perder en, en Montevideo y ganar en Paraguay. Ganar en casa contra sí. Paraguay. Efe. Y con eso nos elimina a nosotros. O sea, con eso queda por encima de nosotros. Eh, obviamente necesitamos por lo menos un empate en Montevideo, que ellos queden empatados. Pues esa es mi posición. De pronto el Bati tendrá otra, pero eh, yo creo que ellos deberían o empatar o eh, que gane Uruguay. Y en la última fecha, eh, ¿cuánto le pagan a una selección por ir a un Mundial de Fútbol? ¿Cuánto se calculan que sean sus beneficios económicos? Eh, yo destinaría un gran porcentaje de eso a eh, incentivar al equipo paraguayo para que saliera con toda las de la ley contra Perú y tratarán de sacar un empate aunque sea yo creo que ese sería nuestro camino más claro para clasificar, veo difícil que un Chile en Ajá. la última fecha le gane a Uruguay veo difícil eso, que eso es otro de los caminos posibles no pero lo sí. veo difícil, veo difícil que pase
1: eh, yo para mí el, el resultado que no más, más nos conviene es el empate, porque si los, se empata los dos, Colombia tiene dos op opciones para clasificar o sea, Perú tiene que ganarle a Paraguay y Uruguay este, tiene que ganarle, a Chile. no, mire, empatarle mínimo a Chile. Entonces ahí eh, yo me iría con esa porque creo que nos abre dos opciones a, a, y no dependemos solo de un partido. Ahora, eh, ¿qué es más fácil? ¿Que Uruguay le empate a, para, a Chile en, este, en, en Santiago o que, o que Paraguay le gane a, a Perú en Lima? ¿Qué es más fácil? Sí, que, que tiene una, una, una posibilidad más alta. ¿Que queden empatados Uruguay y Chile en Santiago o que Paraguay le gane a, a Perú en Lima?
2: Yo claro. creo
1: que por ahí es donde nos debemos de ir nosotros. Yo, yo. Yo,
2: eso, no, los dos son, son, son bastante difíciles. De va a depender mucho de lo que pase ahorita con Chile, con Brasil. Claro. Eh, Chile, sí. Si Chile llega vivo a la última fecha, muchachos, no hay que incentivar a nadie. Chile llega a jugar su partido de la, de la vida contra sí. Uruguay. Y en caso de que lleguen a sacar un resultado, que juegan en condición de local, ¿no? Chile, Oiga, sí. Chile juega en condición de local. Sí, sí, si, si Chile gana, de estamos hablando del caso hipotético de Colombia gana los seis puntos. Si no, claro, exacto, aquí vamos. Ahí vamos. Entonces, digamos que Chile le gana la última fecha al equipo uruguayo. Nosotros ganando nuestros dos partidos estamos dentro, porque nosotros en ese momento estamos por encima de Chile. Sí. Entonces estaríamos dentro del Mundial. Chile,
1: eh, para ponerle números, Chile tiene 10. Entonces vamos a partir de una base. Nadie puede hacer más de 23 puntos para que Colombia tenga, o sea, al, ni, ni Uruguay, ni uno de esos tres no puede hacer más de 23 puntos para nosotros tener la opción de clasificar, ¿sí? Sí. Entonces, Chile tiene 19 y va a jugar primero contra Brasil, allá en Brasil. Entonces, lo más probable es que pierda. Ahora, si empata, sería bueno porque le da un incentivo, siempre y cuando Uruguay no gane, le da un incentivo para que juegue, para que pelee su cupo, porque tiene, tendría posibilidades. Ahora, incluso perdiendo por un gol, y que Uruguay no gane, también tiene opciones, porque si pierde por un gol, la diferencia sería menos dos, y Uruguay y, y Uruguay, este, asumiendo que pierde, que es difícil porque Perú ganarle a Uruguay en Lima es yo creo es muy complicado, complicado. Eh, estaría a tres puntos, llega a perder Uruguay, y Uruguay, lo bueno de Uruguay para nosotros es que tiene una diferencia de goles bastante, nosotros tenemos una diferencia de goles, asumiendo que le ganamos seis puntos, eh, mínimo, si ganamos 1-0, 1-0 llegamos con menos uno, Correcto. Y, y, Uruguay, y Uruguay este Tiene tendría menos tres y si llega a perder, pues tendría, o sea, la diferencia era, nosotros convendría empatar a, a, a 23 puntos con Uruguay, porque la diferencia creo que la llevamos ahí a favor nuestro. Pero mm. siendo realistas, lo, lo, lo más probable que se dé es o que Uruguay en, eh, empate con Perú o que Uruguay gane, ¿no? Sí. Si, es Uruguay, lo más si, si Uruguay empata con Perú hace 23, ¿no? Y tendría que perder con Chile, ¿no? Para no pasarse de 23. ¿Cierto? Y nosotros sí, hacemos los sí seis es. puntos y ahí empataríamos el punto y tendríamos una opción. Entonces, Mira, por eso yo digo que el empate es lo que más nos conviene y es, un, y es un resultado que se puede dar. O sea, yo creo que Perú va a ser algo similar a lo que hizo con nosotros en Barranquilla. Creo que se va, va a esperar atrás y va a tratar, va a intentar contragolpear sí, sí. y puede encontrar el gol como lo encontró contra nosotros. Eh, pero yo creo que un empate sería muy bueno para los peruanos. Harían 22, Uruguay 23 y si nosotros ganamos, quedamos en 20. Y ahí estamos muy vivos, yo creo, ¿no? Y, Así es. Y, y, y iríamos a Venezuela a buscar esos tres puntos y estaríamos vivos en términos de que Perú le tiene que ganar a Paraguay para clasificar y Uruguay mínimo tiene que sacar un empate en Santiago.
2: Sí. Entonces, ahí, ahí dice Luis, Luis Ibérico. No, nunca lo había visto por acá, mi hermano. Si es la primera vez, lo invitamos a que se suscriba. Ahí está. Nos está viendo desde Facebook. Entonces dale bien. a seguir de una vez, el me gusta, compartir... Eh, Apóyenos, mi hermano, que aquí hablamos de futbolito. Aquí siempre hablamos de Colombia, de la selección Colombia, las eliminatorias. Perú, Ecuador, que son las selecciones hermanas de aquí del Pacífico, como muy mal lo decís. Y el día jueves, después del partido, estaremos haciendo el programa en vivo con todo el análisis de lo que haya ocurrido en la fecha eliminatoria. O sea, aquí los esperamos aquí nuevamente. Yo okay. creo...
0: Lo, lo, los tres del Pado. Un saludo a Luis, pero los tres del Pacífico, ¿quiénes hacen esa tripleta? Ya está Ecuador, que es uno del Pacífico. Me imagino que incluye Ecuador. Y, sí. y, y bueno, está Perú, Chile y Colombia también ahí. Eh, uno de eh, ellos. Pero, pero los a Chile lo cubrimos.
2: Nosotros, vamos, nosotros aquí somos los que antes conformamos la Gran Colombia, aquí, los de ah, arriba. Bueno, bueno, esperemos
0: que se refiera a, a nosotros también, Luis Ibérico. Un saludo, que Luis, nos dé sí, like. Eh que sea este el, el momento para recordarles, darle like darle, démosle like si, si, si quieren estar ahí pendiente de los contenidos que vamos publicando también se suscriben y si ustedes creen que lo que estamos haciendo eh, tiene algún valor agregado para ustedes o para alguien que le guste también, la, disfrute a, hablar de fútbol, eh, dar su opinión, escuchar eh, y aventurarse también a, a, a jugar acá, ser el técnico, algunos con Muchos más argumentos, como acá el Mr. Esteves y también el Bati. Tenemos acá la nómina de lujo en, en la parte técnica, en esa exposición sí. táctica de, de, de los integrantes de Radio Melo. Eh, okay. Bueno, muchachos, vamos ya en 42
2: minutos de programa. Sí. Eh, Estamos, la, la, lo que dice el Bati es cierto, pero yo lo que lo que les dije a ustedes, muchachos, no lo, eso yo creo que va a pasar sí o sí. Si Colombia llega con posibilidades a la última fecha, va a incentivar a Paraguay. Eso no es ilegal. Tengo no. entendido, me aclaran, tengo entendido que no es ilegal dar incentivos económicos a un equipo para que juegue mejor. O sea, para que tengan sí, más ganas de ganar. Incentivos para que jueguen
1: mejor. No sí. es incentivos para no que es. se paren y echen para
2: que diferente. Correcto. Pero yo sí, yo, yo no sé ustedes cómo lo ven, muchachos, pero si digamos que el premio sean 100 millones de dólares, yo destino 20 millones de dólares para los jugadores. ¿Usted cree que un jugador de cancha no se hace matar por un millón de dólares? O sea, no sé cuánto sea realmente lo que se gane ah, la para, federación. Paraguay,
1: oye. claro. Para, Paraguay A ver, Paraguay es el, que Creo que es el penúltimo de... No, Paraguay
2: no tiene opción de nada.
1: No, sí, digo, pero es el segundo peor equipo de la eliminatoria. O sea, que vaya sí. a hacerle el daño a Perú. Eh, nos, nos hizo el daño a nosotros, ¿no? O sea, sí, claro, no te puede ir a hacerle el daño otros. a Perú. Yo creo que no tiene nada de malo de incentivarlos. Este, con las disculpas a, a Juan Carlos y a todos los amigos peruanos que nos están siguiendo. Eh... Claro, yo creo, yo creo que lo más probable, primero saliendo ahí e resumiendo un poquito las opciones de Colombia, tiene que conseguir los seis puntos. Yo creo que ganando contra Bolivia, a la última fecha vamos a llegar con vida sí o sí. Ahora, ¿qué nos conviene? Lo, lo más probable que se dé es que pierda Perú en Uruguay o que empate, lo, lo mejor que se puede dar. El empate yo creo que para mí es lo mejor, eh, porque se nos abren dos opciones. Pero a la hora, de la verdad, yo creo que la opción más clara va a ser con Perú que Perú no creo que vaya a ganar en Montevideo y después va a definir de local contra Paraguay y ahí es donde entra lo de hacerle la fuerza a los paraguayos que, que va a estar difícil pues porque pues, Perú viene jugando bien y de local se ha vuelto fuerte y Paraguay pues es el penúltimo, no es el mejor equipo de la eliminatoria eh, y yo creo que va a ir por ahí más que por, por la parte de Uruguay para uh, Uruguay Chile ¿no? Okay. ¿Cómo,
0: ¿Cómo estamos en, en los horarios? ¿Todos, eh, ¿Estas dos fechas se van a jugar al tiempo o, o, sí. o vamos
1: con...? Los
0: partidos, con los, que definen,
2: no, los partidos que definen cosas se van a jugar todos al tiempo. Sí. Es decir, que el, par, el partido, todos los partidos van a ir el día jueves a las 6 y 30 de la tarde, hora de Colombia. Creo que también la misma hora de Perú.
1: Con y, la excepción eh, de, de Argentina-Venezuela que juega el viernes. Correcto, porque
2: ese partido no, no influye en absolutamente sí. nada en la tabla. No pitan ni ponen. Mm. Entonces, si sí, es así, mira, aquí dice Sergio Salazar, es la su formación ideal ah. para jugar contra Bolivia el día jueves, pone de arquero a David Ospina, porque por ahí estaba nuestro amigo Juan Carlos, estaba diciendo que él pondría a, a Camilo, Camilo, Camilo Vargas, que fue mm. que tapó muy bien contra Argentina, y la verdad sí tapó bien, pero pues Ospina es el titular y no, pues la verdad, sí. por un error contra Perú, no lo vamos a crucificar, nos ha salvado muchas veces, entonces, arquero Ospina, defensa, Mojica, Lucumí, Cuesta y Muñoz, eh. en el medio campo pone a Jairo, menos que por izquierda Barrios de 6 o de 5 como lo quieran llamar, Quintero Vea, mira que él me, me copió a mí la, la, la jugada hoy, no sé si pone a Quintero ahí al lado, lo pone más adelante de, lo pones como de 10 mira que hace como un doble 5, Jairo sí. y Barrios, y pone sí. a Quintero de 10, más parecida a la de Diego, y adelante ¿qué dice ahí? Pel,
1: Pelucho Pelucho. Pelucho, ah, Pelucho. Pelucho, el Pelucho
2: Muriel y Borré,
1: está bien no me molesta, está
2: bien Ah, bien, también ah, otro bien. que borra cuadrado, otro que borra cuadrado, que me parece bien, una de la cuadrado,
1: gente. A Davinson.
2: Si alguien tiene otra formación que quiera poner allí en pantalla, la estaremos aquí analizando. Eh, muchachos, yo les, yo les, no sé, Diego, qué pena que me meta, hacemos la formación que creemos que realmente va a poner Reinaldo rápidamente. La que, claro,
0: pongámosla rápidamente, la que creemos va a poner Reinaldo, vamos a ver qué... Okay. Que... Creo
2: que Ospina no, no, no es duda para ninguno, eh, realmente por... Yo creo que por derecha va a ir. Eh, um, va a ir. ¿Muñoz? Muñoz. ¿Dónde no está Muñoz? Se me perdió aquí. Aquí los tengo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Meto a Muñoz o pongo a cuadrado? ¿Ustedes qué creen que va a pasar?
1: Yo creo que Reinaldo se va con cuadrado. Es <ríe> lo que ha hecho, pero o sea, Muñoz puede pasar también. Pero... ¿Y Diego? Eh, no, yo
2: creo que cuadrado. Sí. Cuadrado, entonces cuadrado queda aquí por mayoría. Eh, en los defensas centrales, yo creo que va a jugar cuesta. Con Tesillo, no sé ustedes qué opinan.
1: Sí, puede ser, o sea, sí. Uf, que... yo creo que Tesillo va a jugar y entre Sánchez y Cuesta, o sea, no sé. O sea,
2: lo ponemos así como como ponen las formaciones.
1: Sí, como uno detrásito. Así, sí, sí, sí. eso, aquí y Tesillo aquí. Sí.
2: Y por izquierda.
1: Yo sí veo a Mojica.
2: Mojica. Sí, yo también creo que jugar Mojica. O a sea, sí, pero
1: no lo tenés ahí. ¿A quién, a quién, a quién? A Fabra. No, ah, no. no lo, tenés. Nos no, de lo plan, convoca, pero... no lo convocaste. No, mentira, yo favor, creo que Mojica es titular, pero bueno. Ok, listo.
2: Eh, aquí en la mitad del campo barrio estamos seguros que va a jugar, Sí. salvo que hay una lesión de yo aquí allá. Yo creo que pero
0: esa es le ha no. es la, la, la pegado el bati ya hace un, un par de semanas, creo que Jairo ahí también va a ser la sorpresa.
2: Okay.
1: A ver, porque qué okay. opciones tiene, o sea, Barrio Seguro, qué opciones tiene para Reinaldo para acompañar a Barrio. Está Cantillo, está Jairo, está Uribe. Cuellar. Está Cuellar. Lerma. Eh, está Lerma. Eh, yo, yo no creo que Lerma. Lerma es un poquito más de corte defensivo. Tampoco creo que Cuellar. Cuellar usualmente lo mete en segundo tiempo. Yo creo que está entre... Y Cantillo, la verdad, no lo ha usado mucho de, de partida. Yo estaría entre Uribe y Jairo. Yo creo que es ahí donde puede dar el cambio un poquito ahí de... de... Ay, ese man va a meter a Uribe. Ese man va a meter a Uribe otra vez. Puede ser. O sea,
2: a es... a todos, porque sí. yo metería sí. a Jairo también, por lo menos a Cantillo. Uno que me dé algo. Sí, distinto. sí.
1: O sea, pero eso es algo que nos gustaría. Yo, yo por lo que ya he usado a Jairo por la izquierda y le dio tanto resultado, y no creo que siente a Mojica para meterlo a Jairo, yo creo que de pronto lo cambia por Uribe, que también... A ver, se tiene que dar cuenta que Uribe no ha rendido muy bien los últimos no. partidos. O sea,
2: O sea, pero entonces hagamos el voto. Yo creo que va a jugar Uribe. Yo creo que va a jugar Uribe. Cre Queriendo que juegue Jairo.
1: Sí, sí, yo entiendo. Yo, yo creo que mete a Jairo. Eh, Diego? Diego. Yo
0: también, yo creo que mete a Jairo. Yo creo listo. que lo, lo hizo contra Chile
2: le resultó y creo que lo puedo volver a meter. Listo. Entonces ahí vamos un 4-2. Si,
1: si, si querés mete, mete a Auribe de detrásito.
2: Bueno, pongámosle a Oribe aquí de Listo, ahí quedó. Bueno, ok, listo. Entonces vamos eh, 4-2, falta el 3 y el 1. Sí. Yo creo que Díaz es, es claro. obvio, va a jugar allí. Si Cuadrado juega aquí, entonces a quién vas a meter por acá o cómo vamos a jugar entonces allí. No va a jugar con 10, uh -huh. va a jugar con un jugador abierto por acá.
1: Sí, lo que pasa es que eh, a, de media punta, y, de, y usualmente ni a James ni a Quintero los ha usado de media punta, no media punta ha metido a, a Borré, ¿no? usualmente, y un 9. Eh, y a la derecha ha metido a James o a Quintero. Correcto. Eh, es que yo siempre he querido que a james de media punta y a quintero también. Entonces ahí donde uno no, no, lo que no, no sé, en verdad estoy inseguro si va a hacer lo mismo otra vez o se, o se la va a jugar con un media punta de verdad y no ponerlo a borrer de media punta. Eso es, esa de pronto por ahí puede ser la otra variante que haga Reinaldo, pero no sé cómo lo ven ustedes. Eh, pues bueno, si juega aquí con si solamente juega con doble 5 y no con línea de 3 acá sí. me
2: parece, ahí se abre la posibilidad de jugar con un 10 y se si juega aquí con un extremo por derecha o un jugador abierto por derecha que incluso puede intercambiar, se si pueden hacer juegos sí. entre ellos dos sí. eh, yo, pues, pero si sí voy a jugar con alguien abierto entonces no, no sé si voy a meter a Sinisterra no creo, creo, que voy no, a jugar creo con dos.
1: no creo que se vaya con Sinisterra sobre todo con la de derecha
2: ¿Qué opinas? Yo digo, yo digo que el juega empieza con Quintero, creería yo. Ajá. Y, y yo. O sea, yo es Quintero,
1: Quintero, James por la derecha, uno de los dos, decís vos. Sí, oh.
2: yo, eso, así, correcto. Así, Quintero, James. Sí, Quintero, acuerdo. James. Y aquí jugaría con Borré sí. y
1: Muriel. Sí. Yo la única es con Muriel. No sé si volvería otra vez con, con Borja. Que es su. Es
2: imposible. Yo digo que juega Muriel, que dice Diego. <risa>
0: Yo creería, sí, como hemos dicho, no, no ha tenido la posibilidad Muriel de jugar de nueve, de que es sí. su
2: posición,
0: aunque lo, lo, han, lo han tirado al sacrificio en otras posiciones por la banda, pero lo que él mejor hace, donde mejor ha rendido es de nueve y bueno mar, viene marcando goles también con el Atalanta en las últimas fechas y creo que la, la, la
2: oportunidad. Eh, vamos Ojalá, a
1: ver que... sea, yo, yo quiero que meta a Muriel, yo no quiero que sí. meta a Borja. No, yo, yo, que... Sí, se entiende,
2: se entiende, se entiende. Sino que ¿vos crees que aún así iba a jugar Borja?
1: O sea, es lo que, ¿contra Argentina quién a quién puso? Sí, 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 pero
2: es o, que viene. No, no, mal. no me acuerdo,
1: en serio, no me acuerdo. ¿Fue Borja? Argentina metió. 9 Sí fue Borja, ¿no? O Borré. Ya, ya me no, Borré lo sentó. No, Borré no. No, hubo. Eh, eh, aquí, bueno, aquí lo tengo. Dame un segundo. Creo que um, Sí, Borja, Borja, Borja la, la Borja que tuvo que... Borja, la que cuando, sí. ah, ¿es verdad? La que Borja tuvo el sí, el en el primer tiempo, el primer tiempo y la botó. Ajá. Jugó sí, sí, Díaz, Borja y James por la derecha. Jugó 4-3-3. Así sí, es. Sí, sí, metió a Borja de nueve. Entonces, esa yo es mi cosa, que... que él está pues casado con Miguel Borja. Yo creo que sí, yo creo que te murió y Borja sale. Bueno, yo o sea, voy a dejar... Morré, un morré, yo estoy de acuerdo, borré de media punta, yo estoy de acuerdo, yo creo que jugaría con él
2: ahí. Ok, entonces esa sería la formación que sí. daríamos nosotros aquí como Radio Melo, la, la que creemos que va a poner Reinaldo Rueda el día jueves, pero que ya se sabe que la que nosotros cada uno quisiera es diferente a esta.
1: Ya la hablamos antes de... ¿eh? Ok.
0: Me, me gusta esa formación con, con 13 jugadores ahí, uno detrás de otro, con 13 deberíamos jugar, ¿no? Tener, tendríamos más opciones o... O, o de pronto, no, de pronto nos enredamos más con, con ese poco de, de, de densidad de jugadores ahí, como, como le pasó al Cali contra el América, cuando expulsaron dos jugadores del América. Y bueno, todos creían que el Cali iba, 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 iba a avasallar al América y, y sucedió lo contrario.
2: Pero. Sí, que... Bueno, la, la selección la gente, de La selección espérate, que, la gente de ponga de sí, que la gente ponga si esa formación les gusta, sí o no O sea, si creen que esa va a ser la formación que utiliza Reinaldo Pónganos piensan en, el, sea,
0: en el comentario sí, no. Sergio, don Mario Doña Carmesa, doña Yolanda Que no le ha saludado, doña María Muñoz también la, eh, Si les gusta la formación ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué cree que nos va a sorprender? Y la gente, y la gente que nos ¿La escucha en, modelos, podcast, en
1: el podcast También que nos dé la formación Que cree que lo leemos en los comentarios después Así
0: es, claro, así claro es. que sí Vamos ya a
1: 53 minutos de programa. Creo que vamos
0: cerrando unas últimas reflexiones, Nicolás. Unas últimas palabras en este comienzo, comienzo del epílogo ya de las eliminatorias. Empezamos Radio Melo previo a las eliminatorias. Hemos pasado un 6-1 contra Ecuador allá en Quito. Hemos vivido otros momentos tal vez más alegres en la Copa América. Y bueno, estos últimos, este, sí, estos es últimos el... seis meses, cambio de técnico... Carlos Queiroz que juega, se juega su clasificación contra Senegal también, ojo ahí Voy también clasificar. con el profe Queiroz que puede, puede estar clasificando al Mundial en esta semana
2: también, entonces última reflexión de Nicolás, eh, empiezo con vos. Bueno, no, pues eh, ver el partido obviamente con optimismo, o sea la verdad es que estamos medidos obviamente porque sabemos que estamos eh, con una posibilidad lejana de ir al Mundial todo puede llegar a cambiar en este partido porque pues si quedamos vivos que pues, todos sabemos que si ganamos es seguro que vamos a quedar vivos para la última fecha, pase sí. lo que pase. Entonces, ya para la última fecha sí va a haber demasiado nervio y demasiada esperanza ya depositada en la selección, pero esto va a ser un partido de tranquilidad. Colombia tiene Esperamos. que afrontarlo <risa> No, no, digo yo, desde el punto de vista de que va de, 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 de escepticismo. Es como quien dice, a ver, demuéstrennos qué, qué van a hacer ya. en este partido porque sí. no estamos esperando que... que, que Tenemos que expectativas lleguen. muy bajas, sí. Exactamente, ¿no? expectativas muy bajas. E invito a las personas que... que no sé, que pongan el marcador que creen que va a, a resultar en el partido contra Bolivia. Y de pronto, ¿y que mete los bolsitos y todo? Pues, si, si es que dan un marcador a favor de Colombia con goles. Eh, simplemente eso. Invitarlos a que estén aquí el jueves, después del partido, que vamos a estar como siempre. Esos son los, los episodios donde más discutimos, más acalorados, porque realmente es el único equipo que, por lo menos yo, sigo como un hincha, hincha, hincha fiel, que me ciega de pronto un poco la razón al momento de ver los partidos.
0: Listo, Nico. ahí, ahí cortico en, en una vuelta rápida para Sergio que nos pregunta sobre el inicio de Fórmula 1 Hay rápido impresiones. Está pendiente el podcast, ¿no?
2: Sí, Pero pendiente. El podcast. Bueno, de Fórmula 1 eh, un, empezó el mundial. Eh, muy, muy está, digamos, muy prometedor. Hay tres equipos que tienen posibilidad real de pelear el campeonato. Volvió Ferrari, ¿no? Ferrari volvió, volvió con, con todos sus, sus dos equipos adelante. Eh, se rumoreaba de que algo puede llegar a estar pasando con ese motor porque los principales equipos que utilizan motor ferrari todos arriba inclusive por ejemplo Haas, Haas. era un equipo que el año pasado estaba de último y este año estaba quedó en puesto 6 me parece que quedó Valtteri y vota o sea quedaron arriba y todos los pilotos que tienen mercedes de últimos entonces algo pasa con esos con esos motores red bull lo mismo que algo pasa parece que tienen tenían algo irregular en, en el peso del del carro intentaron quemar la cantidad de combustible máxima para que al final cumplir con el peso y los dos carros al parecer se quedaron sin gasolina, o sea, es algo que están analizando desde el punto de vista reglamentario, pero en en conclusión, ganó Ferrari, ganó Leclerc, eh, campeonato que pinta muy bien para este año.
0: Ahí leemos gusto a Sergio, esperando el podcast próximamente, y Bati, vamos las reflexiones, eh, partidos que nos quedan también en Europa, ¿no? Empiezan también los reflexajes.
1: Sí. Justo ahí se iba a decir que el jueves, por supuesto, tenemos los partidos de Conmebol. Eh, como lo decíamos ahora, son a la misma hora, seis y media hora de Colombia. Eh, Brasil-Chile, que Chile se juega su última chance para llegar vivo a la, en la última fecha para clasificar. Es un partido bueno. Eh, Paraguay-Ecuador, en ese partido Ecuador ya puede dar el paso a clasificarse ya de lleno como tercero de la eliminatoria. Y, por supuesto, yo creo que aparte del partido de Colombia-Bolivia, el partido que más me interesa es el Uruguay-Perú así que eh, ya lo hemos discutido, ese partido va a definir mucho de nuestras opciones para la última fecha eh, y pues siete, seis y media Colombia las ocho y media apenas se acaba el partido vamos a estar discutiendo toda la fecha eliminatoria de Conmebol, por supuesto el partido de Colombia-Bolivia pero también el Uruguay-Perú que, que va a estar también buenísimo pero aparte de eso como dice Diego eso, es una fecha eliminatoria mundial ¿no? y vamos a empezar súper temprano, pronto no lo veamos pero la Australia-Japón, a las, a, las, a las 4 de la mañana, muchachos, ese partido, mucho cuidado, ¿eh? <ríe> se levanta tempranito a 4 de la mañana. De ahí, Japón, ir, ¿no? ahí se va a definir el que probablemente vaya al repechaje contra el que quede de, de, de quinto en Comebol. De quinto. Eh, también, como decía Diego, los playos de Europa. Ya, ya se empieza la Italia-Macedonia-Portugal-Turquía, que está buenísimo entre entre otros partidos que hay ahí, esos van a ser por la tardecita, o sea, por la mañana Asia, por la tardecita Europa, y por la tarde-noche eh, con Mebol, y este y por la noche con CACAF el clásico de la región México Estados Unidos, a las 9 de la noche o sea, que hay fútbol todo el día eh, y, y, y bueno vamos a, vamos a estar discutiendo la, la fecha de conmebol entre otras cosas, así que pidan, pidan el festivo como le digo a mi amigo Podscar ...que tiene el festivo en vez de irse al cerro... ...y a llevar cometas a, a las Tres Cruces... ...pígame eh, el día ya. compensatorio por haber sido... Claro, pida el, el día ¿sale? o que le duele el dedo gordo del pie... ...no va a trabajar... ...y se queda viendo fútbol todo el día... ...y lo viene a discutir con nosotros en Radio Melo por la noche... ...les discutimos cualquier partido... ...no solamente con Meol Bien quieren hablar de Australia-Japón... ...Nicolás se va a levantar a las, a las 4 de la mañana a verlo... ...así que vamos a tener a alguien, a alguien pendiente de ese partido... ...así que ahí está la invitación... Vamos, viene una, una fecha de mucho fútbol. México-Estados Unidos, ¿no? también sí, sí que sí. mencioné México-Estados Unidos el, por la noche, justo después de Radio Melo, creo que, que juegan. Así que va a haber mucho fútbol ese jueves. Eh, Pidan el festivo y se ven todo, toda esa jornada eliminatoria para ah, el Mundial.
0: Vale. vale, rápido, bate ahí. Eh, ¿Qué marcador esperas o cuál crees que se va a dar ahí?
1: ¿Colombia-Bolivia?
0: Colombia-Bolivia,
1: sí. 2-0. 2-0, Nicolás. ya 3-0.
0: De James, Muriel y Luis Díaz. Listo, bueno muchachos, ¿Y Diego? este fue eh, mi, mi marcador es 3-1, espero un 3-1, creo ver. que a, a, re, repito el marcador con, contra Chile, que, que también como con lo hemos viento en la camiseta le dé le para ese final partido reencuentro con el profe Peckerman. muchos emociones, muchos sentimientos. Este ha sido Radio Melo en el comienzo del epílogo. Va, ¿te vas a decir algo más? No, que no? hay gente
1: dando también resultados. Sergio Salazar dice que gana 3-0 Colombia.
0: 3
1: Carmen Zaguas dice 2-1 Colombia. 2-1 sirve Colombia. También, es que la, gente, la gente le está dando palo a Cuadrado, a Reinaldo, pero la gente todavía cree. Todavía tiene ilusión en la selección.
2: Pero me parece ah, sí. es que no le ganamos a Bolivia, estamos en nada. ¿eh? No, no le sea, ganamos
1: a Bolivia, ya no, no juguemos más ya esto. Sí. Vamos o sea, a es jugar. que si el este partido
2: muy... fuera contra Uruguay o algo así, créeme que los marcadores no estaban saliendo aquí. <risa> o sea, o
1: sea ya, 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 pues si no podemos ganarle a Bolivia con todo el respeto a nuestros amigos bolivianos, pues mejor que nos pongamos a jugar Parques, ya el Mundial de Parques, a ver si clasificamos.
0: Sí. Eso no, eso lo, se lo escuché al profe al profesor Farías, dijo que la camiseta de Bolivia todos los selecciones de Sudamérica se quieren comer a esa selección porque es el partido que en teoría es el ganable de todos, el que todos nos damos como ganables Bueno, acá es el par, un partido definitivo para Colombia. Ha sido el comienzo de esta doble, <risa> de, de esta doble jornada, medio a cero, media, con medio a cero. Pero eso es suficiente, lo
1: compro. sí. No, necesitamos
2: muchachos, eh, la necesitamos, por
0: Esperamos que Reinaldo haga un cambio, hoy acá en Radio Melo hemos hecho un cambio acá en, en el host, eh, nos hemos aventurado, bueno, creo que ha salido más o menos bien, okay. esperamos que Reinaldo haga a, con, con los cambios que se aventure, bueno, que, que pueda, podamos marcar y
1: podamos ganar ese partido. Ok, hoy salimos tres, pero no, créanme, lo que el jueves salen como 20 a hablar. No, sí, pero no, aquí no. estamos
2: 16 de Radio Melo. Eh, pues,
0: estamos cancha completa, seguramente. Eh, gracias a todos nuevamente por estar acá conectados. Eh, esperamos, lo esperamos acá el, el, el jueves, 8 pues, y, y media más o menos. Denle like, suscríbanse, compartanlo y comenten también. Comenten ahí la barra de comentarios del video. Nos dejan si el están marcador. de acuerdo, si les pareció hilarante algún comentario que vimos acá. Si quieren que hablemos de alguna a, a, algún tema en específico el próximo jueves, eh, los esperamos acá. Este es el fútbol, esto es lo que se trata. Disfrutarlo eh, cuando se está con buenos resultados y bueno cuando las esperanzas son lo, lo, lo último que se tiene. Y este es el caso para estos últimos dos partidos de eliminatoria. Gracias a todos por estar acá. Esto ha sido Radio Melo Fútbol Eliminatoria Centroamigos.
1: Chao,